0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos actualizando las últimas cifras de coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha notificado hoy casi 31.600 nuevos contagios y ha sumado 565 fallecidos al recuento oficial. El dato está por debajo del de muertes de, de ayer, que suponía un nuevo máximo desde el pasado mes de abril en plena Primera ola. La incidencia acumulada también ha descendido. Se sitúa ya en 815 casos por cada 100.000 habitantes por debajo de los 846 de ayer. En total, casi 13 millones de personas se han contagiado de coronavirus en nuestro país y 60.370 han fallecido desde el inicio de la pandemia. El ministro de Política Territorial, Miquel Iseta, decía hace unos minutos que poco a poco se está apreciando este descenso en las cifras.
2: Creo que merece la pena que entre todos seamos capaces de comunicar que las medidas que las comunidades autónomas están tomando para el control de la extensión de la pandemia están surtiendo efecto. Y queremos como gobierno felicitarlas especialmente por el importante incremento de pruebas diagnósticas.
0: Lo decía en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, también presente Carolina Darias, ministra de Sanidad, que dice que en todo caso quedan semanas complicadas. Porque todavía tenemos una hospitalización en torno al 23%, pero especialmente la ocupación de las UCI tienen una... Una, una alta ocupación de las mismas con algunas comunidades por encima del 50%, incluso algunas del 60% y por tanto vienen semanas
3: complicadas eh, para estas comunidades autónomas que tienen estas, este nivel
0: de hospitalización de UCI, de camas UCI eh, tan elevado. Pues esa es la situación que nos encontramos en España, cuando algunas autonomías están pidiendo ya que se tomen restricciones a nivel nacional, mientras otras siguen optando por tomar medidas en sus propios territorios. Y en Reino Unido, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha anunciado que más de 10 millones de personas, un 15% de la población británica, ha recibido ya esa primera dosis de la vacuna, pero los datos en el Reino Unido siguen siendo preocupantes. Hoy se ha notificado más de 19.200 contagios y 1.322 fallecidos a pesar de estas cifras Boris Johnson descarta el cierre de fronteras por la pandemia porque dice no sería práctico y en España hoy han entrado en vigor restricciones para viajar a nuestro país desde Brasil y Sudáfrica a causa de esas nuevas cepas que se han detectado en estos países y que podrían ser más contagiosas como ya sucede la británica pero también hoy Cataluña ha identificado ya ese primer caso de la variante sudafricana de la COVID-19 en la región, lo confirmaba el secretario de Salud Pública de la Generalidad. Se ha encontrado en un control aleatorio de positivos, por lo que ahora se va a hacer un estudio para comprobar si era un caso aislado o si se encuentran más casos de este tipo. Y nos vamos ahora a la arena política, la sesión de control al Congreso. Un nuevo encontronazo entre Casado y Sánchez ahora cuenta de los fondos europeos. El líder popular Pablo Casado acusa a Sánchez de ocultar el informe que realizó el Consejo de Estado sobre ese decreto de la gestión de los fondos europeos.
4: ¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática que se hace esto. Y es un escándalo que puede anular el decreto y que puede hundir aún más la reputación internacional de su gobierno.
0: El jefe del Ejecutivo respondía tachando esas acusaciones de mentiras.
5: Infórmese, no venga aquí usted... Señor Quintana,
3: avertir, le llamo al orden.
5: Simplemente advertir mentiras porque a usted le convenga, señoría. Infórmese, haga una posición útil y una oposición constructiva. Nosotros pedimos lo que podemos ofrecer, señoría, que es unidad.
0: Pero Sánchez no ha aclarado por qué ese informe del Consejo de Estado no ha llegado al Congreso. El Gobierno pedía ese informe para la gestión y reparto de los mil millones de euros en subvenciones que van a llegar del Fondo de Recuperación, pero una vez redactado decidió no incluirlo en la pieza normativa. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ahora con After Work de la mano de Eduardo Castillo. A partir de las 8 de la tarde, el balance con Federico Quevedo, toda la información política, el análisis y a las 9 de la noche entrevistará a Lorena Roldán, la número 2 de, de la lista del Partido Popular a las elecciones catalanas, aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio, siente la economía.
6: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a analizar mucho de lo que nos rodea y mucho de lo que nos podría rodear, pero no es posible. Por ejemplo, el voto electrónico hoy en tiempos de pandemia quizás más necesario que nunca y sin embargo todavía restringido a procesos de elecciones primarias y que además muchas veces la sospecha se cierne sobre ellos. Y mira que la tecnología existe, por supuesto, para garantizar la identidad y por supuesto la eh, impos el imposible fraude, ¿no? eh, Sobre el que además muchos hoy en día, bueno, pues rápidamente alegan que hay cuando pues no responde a sus intereses. En fin, esto es un poco lo que puede ocurrir en el mundo del voto electrónico, pero también, ¿a qué nos encontramos? Bueno, pues otros temas que tienen que ver pues, con el día a día de las empresas. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con Jeff Bezos. Hablaremos de por qué se va, bueno, no se va, por qué cambia. Se lo preguntaremos a alguien que sabe mucho de tecnología, a José Antonio González, director del Kernel. Y más cosas, ¿qué hacer a partir de los 50? Os lo hemos contado muchas veces, os lo vamos a recordar. Se pueden hacer muchas cosas y más en el mundo del emprendimiento. Pero antes, un recordatorio de la política en España, que estaba muy loca y nosotros no estábamos sin analizar. Lo hacemos ahora con Javier Ruiz de Vergara. Y es que, bueno, en realidad cinco minutos le vamos a tener porque tiene que escribir, tiene que escribir muchas cosas, y es que la actualidad se agolpa y se apelotona, y más si es actualidad de tribunales. Entonces, hoy que esta mañana se levantaba, entiendo que deseando hacer crónicas sobre lo que iba a pasar en Cataluña, resulta que quizás ha tenido que cambiar el tercio de su máquina de escribir y hablar de lo que puede pasar en el seno del Partido Popular. Javier Ruiz de Vergara, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo, que hace tiempo que no te escuchábamos.
5: ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Y feliz año a ti y a, todos tus, y, a, y a todos tus oyentes, que no hemos hablado feliz. desde el año pasado,
6: creo. Feliz enero pasado, feliz enero pasado. Bueno, sí, señor. Javi, oye, eh, a ver, tu Olivetti, porque yo sé que eres de los que sigue eh, usando una Olivetti. Bueno, no, usas un Mac, eh, pero bueno, viene a ser la Olivetti del siglo XXI. Estará quecha humo porque la actualidad política pues ha dado un giro un poco brusco en el día de hoy. Hemos pasado de... Eh, temas como bueno pues los conflictos internos del, del gobierno temas como la gestión de los fondos europeos el cabreo y la bronca que ha habido en el congreso eh, a propósito de, de las ayudas europeas las elecciones catalanas pero de repente hoy nos encontramos que pues eh, tenemos al Partido Popular nuevamente pues en el ojo del huracán Javi
5: bueno hoy es uno de esos días en el que hemos vuelto al pasado cuando los tribunales marcaban un poco la actualidad no pero fíjate <risa> que así a, a hablar de tribunales me quedo más con, con la información que afecta más al gobierno, que ha sido la, la, el añadido de la declaración judicial de la exabogada de Podemos, que ha, ha aportado a José Escalonilla nuevos datos que dejan en una situación bastante delicada a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Lo digo porque porque parece que, que son importante miembros del gobierno. Y lo y que decías tú, bueno, pues, pues se, venía, se venía rumoreando desde que su esposa entró en prisión de, de que Luis Garcenas había amenazado con... Voy a usar la palabra tirar de la manta, que yo creo que de tanto usarla está un poquito desvirtuada. Y, y bueno, pues parece que ha tirado de la manta porque se ha filtrado hoy lo, lo que le dijo a la Fiscalía Anticorrupción, que era lo que más o menos en la tramitación y en la investigación del caso Gürtel muchos ya adelantaban sin pruebas: que es que Mariano Rajoy pues, pues estaba al consciente, al, al consciente, era consciente de, de esa contabilidad de, del Partido Popular. No sé si ese Arce nos va a tener mucho recorrido, porque creo que todos casi todos los amo, lo damos por descontado. Barcelona tiene un oscurísimo panorama judicial y penitenciario por delante, y Mariano Rajoy es un jubilado a la política. No creo que vaya a dar un vuelco más allá de que el Partido Popular, evidentemente, le vuelve a erosionar, en, en, más aún en una campaña electoral como la catalana.
6: Madre mía, los ciudadanos yo creo que deben asistir perplejos a lo que es el, el, el juego de tronos eh, un poco cañí, ¿no? En el que vivimos desde hace bastantes años, ¿no? El, sí, pero fíjate, el yo creo que además a, no a, a
5: muchos de tus oyentes, a muchos, a muchos españoles, cuando hayan oído hablar hoy de Bárcenas, eh, Gürtel y Rajoy en la misma frase, les habrá sonado un poco como al pleistoceno sí, pero ¿no? Porque parece viejo, sí, pero no que A la velocidad que va este país parece como nos remont, que nos remontamos... A, a hace dos décadas y, y, y fíjate lo que está pasando en los últimos dos años en ese país. Por eso digo que, que yo creo que a mucha gente le va a sonar como a, al pasado, a la prehistoria de España, más que a, a la actualidad.
6: Oye, Javi, eh, de todas formas, eh, da la sensación, efectivamente, que esto es pues, puro pleistoceno, ¿no? Pero bueno, hoy sale en un momento a cinco días del juicio, es decir, todavía en este país, bueno, pues se sigue filtrando y se sigue publicando con una clara intencionalidad de mover conciencias. Estamos a las puertas de unas elecciones importantísimas, de cambios ¿no? de, de carácter político que van a afectar, sin lugar a dudas, a la estabilidad y gobernabilidad del, del actual Ejecutivo. Y es que nada es casual. Yo no sé si los, los ciudadanos españoles eh, estamos ya anestesiados frente a todo o, o nos queda todavía mucho por ver, especialmente a partir del 15 de febrero.
5: Hombre, yo creo fíjate que en otro momento procesal de la política española eh, esto hubiera tenido un impacto bastante bastante que el que va a tener, porque yo creo que la gente está muy centrada ahora en, en, en algo que nos ha arrollado a todos, ¿no? que es la pandemia. Eh, para unos, eh, los que tenemos la fortuna de tener trabajo en las incomodidades y en, y en esa prevención que tenemos eh, siempre por la situación sanitaria, y a otros, muchos españoles por la faceta dada del brutal impacto económico y social que ha tenido, con gente, hemos conocido ayer los datos de paro, con, con millones de personas en ERTE. Entonces, creo que esto, más allá de, de volver a ser una grieta más en la credibilidad que los políticos en este país tienen entre los eh, votantes, eh, creo que, como tú decías al principio, eh, normalmente cuando se producen filtraciones siempre se busca hacer, hacer daño a alguien en el momento más oportuno, ¿no? y evidentemente esta filtración llega eh, en un momento en el que el Partido Popular eh, está intentando medirse en las elecciones catalanas con su gran enemigo político ahora, que es eh, que es Vox, ¿no? cuando además en las encuestas eh, se anuncia incluso un posible sorpaso que eh, creo que para el liderazgo de Pablo Casado eh, sería demoledor. Entonces es evidente que, que el que ha filtrado esto, y, y supongo que el entorno de Bárcenas al que todos miramos, eh, ha querido, primero, lanzar un aviso y, segundo, hacer el mayor daño posible a la actual cúpula del Partido Popular, que ha hecho como que esto no iba con él, porque es verdad que los nuevos dirigentes no estaban seguramente en el día a día del partido cuando lo escándalo Gurtel Gürtel, pero, pero en la gestión del post eh, son responsables como los anteriores mandatarios, claro.
6: Oye, Javi, ya que comentamos lo de Cataluña, una última reflexión, ¿tú crees que eh, va a haber... Eh, 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 qué sé yo sorpresa sorpaso ya no te digo del del tema de eh, vamos a ver del tema de Vox del Partido Popular sino del tema de la propia figura de ella y lo que va a condicionar el independentismo que ya está bueno pues un poco fracturado
5: mira nunca nunca unas elecciones han sido tan, tan inciertas en, en, en los pronósticos ahora mismo estaba leyendo una, una, un, aviso, un aviso navegante que ha lanzado el presidente de la Junta Electoral de Barcelona diciendo que están en peligro las elecciones porque hay una avalancha de recursos de los miembros de las mesas electorales y se están empezando a plantear buscar voluntarios. Eh, quiere decir esto que la pandemia seguramente va a provocar una abstención, eh, creo que histórica, respecto a comicios anteriores, eh, no solo en Cataluña, sino en el resto de España. Y con una participación... Eh, tan mermada, tan mermada, y un sistema electoral catalán tan complicado porque prima mucho los votos de los, de las zonas rurales frente a las capitales. Es imposible hacer un pronóstico porque parece evidente que el independentismo se va a movilizar, eh, parece evidente que el constitucionalismo está dividido en, en, y atomizado, pero hay que saber qué gente se va a atrever a ir a votar, qué gente tiene tal hartazgo en Cataluña, que es que no va a ir a votar, ni no hubiera habido pandemia, y con una participación... Como se espera, es muy complicado porque, porque, porque además hay ahí varios factores que es quien gana en escaños, quien gana en, eh, en votos, eh, cuánto suman, si suma el tripartito de izquierdas por un lado, si suma el independentismo por otro. Es decir, me, creo que el que haga pronósticos en estas elecciones está asumiendo un riesgo eh, eh, más, más que nunca en otras ocasiones.
6: Bueno, pues eh, habrá que esperar. Bueno, tú crees que no? te voy a hacer una pregunta muy difícil que nadie sabe. O quizás muchos saben, pero todavía no nos la van a decir. ¿Nos van a confinar después de las elecciones? Están esperando. Pues,
5: pues creo que creo que este gobierno no es muy partidario porque el impacto económico ya no es lo suficientemente brutal. Y se ha demostrado además que cada vez que se aplican medidas restrictivas como las que tenemos ahora, eh, la curva se doble y volvemos a, a niveles asumibles, que creo que va a ser todo lo contrario. Es decir, que vamos a volver a intentar mover un poquito la el pequeño comercio y la hostelería, porque si no, eh, si no nos, creo que nos vamos a encontrar en, en verano, si no hay turismo tampoco, en, en, en una situación dramática para la economía y sobre todo para la economía, que es la economía real, que tú y hemos hablado muchas veces, que es la economía del comercio de calle y del autónomo, que, que no puede estar más tiempo parado. Entonces, creo que un confinamiento, salvo que sea una cosa muy quirúrgica y muy rápida, eh, podría ser demoledor.
6: Bueno, pues eh, habrá que esperar que, que nos pille a buen recaudo, sea lo que sea. Javier Ruiz de Vergara, como siempre, es un placer escucharte estas reflexiones breves, interesantes, intensas de lo que implica la política en nuestro país, que es muy difícil a veces ponerle
1: cierto sentido. Como siempre,
6: gracias, amigo. Hasta muy pronto.
5: Un abrazo para todos.
1: Adiós. After Work, con Eduardo Castillo.
6: Bueno, estaba quizás tardando en hacerlo. Eh, lo hicieron hace ya tiempo los fundadores de Google. Eh, no sé si es una retirada ¿no? de la primera línea. Lo hicieron en su día Bueno, pues los eh, responsables de Apple, los responsables de Microsoft. Obviamente el futuro de cada uno de, de los fundadores de las compañías bueno, pues ha sido diferente. ¿no? Lo ha marcado la salud, lo ha marcado el destino. Ayer lo marcó... Jeff Bezos, eh, conocido por empezar a vender libros por Internet hace ya unos años y hoy por ser el hombre más rico del mundo y por haber, bueno, pues ideado y, y creado un, un imperio de las compras que, como siempre se encarga de recordarnos nuestro amigo Víctor Magariño, no es tanto el de vender por Internet sino el de alquilar sus servicios en la nube, el Amazon Web Services, como uno de los pilares de esa fantástica compañía, apasionante compañía, por otro lado. Bueno, pues, total, que dice? Que deja de ser CEO para ser presidente ejecutivo. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? ¿Por qué esto se produce? Bueno, pues se lo preguntamos a un especialista en la materia. Él es José Antonio González, es el director del kernel, su sintonía está sonando en nuestro programa. Y seguro que tiene algún que otro chascarrillo, José para ayudarnos a entender el movimiento que se produce ahora. Jeff Bezos dice que deja de ser CEO y que va a ser otra cosa.
4: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, oyentes de Capital Radio. Es, eh, podríamos decir que se va a dedicar a sus cosillas, ¿no? Así que diríamos eh, llanamente, ¿no? Eh, ya lo hizo Bill Gates, como comentabas tú. Eh, eh, quiere dedicarse a la filantropía. Eh, Jeff Bezos eh, tiene, eh, más allá de Amazon, que ahora mismo ocupa la mayor parte de su tiempo, eh, tiene un fond, una cartera de capital riesgo Llamado Bezos Expeditions Que es para invertir en startups También tiene una iniciativa contra el cambio climático Y tiene otra aventura Aventura espacial ¿Vale? Blue Origin eh, Ahora mismo se habla mucho de SpaceX eh, De Elon Musk De esa carrera para volver a la Luna Quizá, como dice el bueno, de, el bueno de Elon Musk Para llegar a Marte Bueno, pues a lo mejor es que se quiere dedicar A... Eh, más allá de la filantropía, también eh, a esa carrera espacial, a ver quién gana, si es Elon Musk o Jeff Bezos. Pero eh, no solo eso, es que tiene mucha tela que cortar en casa, porque es que hace un año eh, se compró, esto ya es, eh, como diríamos, la tensa rosa ¿no? de, de lo que es Silicon Valley, eh, se compró una casa gigante que los oyentes, eh, si lo desean, pueden buscar en Internet aunque, bueno, dependiendo de dónde vivan, pues a lo mejor es mejor quedarse pues con lo que tiene uno en casa, ¿no? Eh, y tiene la casa, pues todavía a, a medio construir. Y a lo mejor, pues también quiere dedicarse, eh, Eduardo, a, 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 pues, a construir su mansión, ¿vale? Que, que también es importante, ¿no? Para tener una jubilación eh, entre millones, ¿vale? eh, Pero más tranquila. Eso es lo que puede, lo que puede hacer eh, también Jeff Bezos. Pero si nos fijamos en lo que ha hecho Bill Gates. Eh, porque parece que están dando los mismos pasos, eh, ¿vale? Dedicarse a la filantropía, Bill Gates está con su mujer, Linda Gates, eh, con su fundación, que quieren eh, en estos años también vacunar a la mayor parte de la población contra la COVID-19, es uno de los proyectos, eh, pues, por ejemplo, eh, la jubilación en Estados Unidos, pues, aquí en España, pues, lo que hacen eh, muchos de nuestros mayores es cuidar a, a los más pequeños, que cada vez lo están haciendo más… Eh, y otros pues se van a la playa. Bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, Bill Gates, que es uno de los eh, jubilados, por así decirlo, más famosos, ¿a qué no sabes a qué se está dedicando ahora? Pues ¿a qué? Pues no lo sé. se está dedicando eh, a comprar eh, grandes terrenos de cultivo. Bill Gates mm. es uno de los grandes terratenientes de, de Estados Unidos. Otra de las ideas que puede tener es Bezos, ahí, ahí se, lo, se lo dejamos, pues si nos está escuchando, eh, puede dedicarse, si quiere... Eh, a eso. Eh, hablabas tú antes, eh, Eduardo, de bueno pues eh, Amazon Web Services, que es de lo que gana verdaderamente dinero Amazon, pues quien le sustituye es eh, la cabeza visible. Eh, titulaba yo en CapitalRadio.es hoy eh, de la nube a pilotar la nave, que es eh, las claves del nuevo... Eh, Mira qué de buen Amazon. titular,
6: sí señor. De la nube a la nave. <ríe> me gusta, me gusta.
4: <ríe> eh, es Andy Jaycee. Eh, que desde 1997 dirige Amazon Web Services y que este año eh, el segmento de la nube, el segmento de cloud, eh, ha crecido un 30% hasta los 45.370 millones de dólares y ha contribuido a más de la mitad del beneficio neto de la compañía. Como bien recordabas tú, eh, Amazon no es eh, solo gigante del e-commerce, sino mm -hmm. este es este servicio cloud que es donde, de, donde verdaderamente hace negocio y tiene esa guerra eh, contra Google, eh, también contra IBM, contra Microsoft y uh -huh. a lo mejor es un aviso este cambio de, de CEO más allá de dejar paso a nuevas generaciones eh, a lo mejor es que Amazon donde realmente quiere apostar eh, todo su esfuerzo es en esa parte cloud, en Amazon Web Services al darle el timón de la nave a, a la persona que ha pilotado eh, claro. este segmento y que tan buenos resultados está dando
6: Claro, José, porque claro, efectivamente, es, es, es interesante saber, pues, cómo este, eh, esta persona, Jeff Bezos, eh, con ese perfil, ¿no? Como, con esos paralelismos con Bill Gates tanto dinero, filantropía eh, y, y capacidad demostrada ¿no? de, de crear imperio y de cambiar el mundo, porque ambos lo, lo han cambiado, cada uno a su manera, pero ambos han cambiado la forma de entender el mundo, nos han cambiado nuestra vida, nosotros mismos, ahora mismo. Eh, nuestra vida es diferente eh, como consecuencia del trabajo de Bill Gates o de Jeff Bezos. Para algunos será peor, para otros será mejor. Pero, eh, más allá de lo que vaya a hacer Jeff Bezos, que como dices, efectivamente, igual ya entra en la lista de pues eh, de los conspiranoicos no pues que igual dicen pues este como Bill Gates seguro que nos va a cambiar el mundo no y nos quiere inocular algo muy grave bueno pero más allá de lo que vaya a hacer bezos que pues allá se entretenga no eh, claro la mirada debe estar puesta en en Jesse no es decir que al final eh, este hombre es el encargado de eh, entiendo que hacer la nueva Amazon de aquí a 10 años es decir Amazon tiene que por supuesto puede seguir con este eh, modelo de negocio, pero tiene grandes retos y yo creo que la persona que creó básicamente lo que ahora da de comer a Amazon en el año 97, ojo, no lo olvidemos, uh -huh. que es que es una persona que lleva toda la vida en la compañía, eh, pues listo es, se lo haga no a pulso y seguro que tiene de parada alguna sorpresa de lo que es desarrollo de negocio para futuro. José, no lo sé por dónde irá.
4: Eh, sí, eh, bueno, aunque él tiene de todas formas eh, grabado a fuego lo que es el mantra re repetido por, constantemente por Jeff Bezos, que es la obsesión por el cliente. Él eh, el pasado verano en una conferencia decía que es muy fácil hablar de, de estar enfocado en el cliente, pero dice que es mucho más difícil eh, poner eso en práctica en un negocio. Eh, él tiene muy claro que el cliente es lo primero, eh, ya sea eh, gigante del e-commerce, Amazon tal cual, como su segmento. Amazon Web Services, eh, de hecho, eh, eh, si echamos la mirada atrás, durante estos eh, peores años de la pandemia en Estados Unidos, eh, Amazon es una de las pocas gigantes tecnológicas que ha estado contratando gente. Eh, tienen muy claro que necesitan gente para poner el foco eh, en el cliente y que él no tiene nunca miedo al fracaso. Muchas veces en, en España no tenemos ese, esa particularidad no de que al que intenta innovar y fracasa se le estigmatiza, eh, pues él dice, a ninguno de nosotros nos gusta el fracaso en Amazon, pero para vencer o para eh, innovar hay que arriesgar y cuando se arriesga, pues uno falla. ¿Eh? O sea, esos dos lemas, tanto el cliente como el no tener miedo al fracaso, son dos de las claves que tiene Andy Jaycee, el nuevo CEO de Amazon a partir del tercer trimestre de este, de este año. Y no quiero dejar pasar una cosa, Eduardo, otra curiosidad. En este caso de Jeff Bezos, ¿vale? Él nació en 1964 eh, en el seno de una familia sureña. Eh, Bezos no es el apellido real originario de, del bueno CEO de, de Amazon, ¿No? sino eh, que es el de su padrastro, Miguel Bezos, un inmigrante cubano, de raíces españolas, que nació uh -huh. en un pequeñito pueblo de Valladolid, que se casó con la madre del bueno de Jeff en Sontas Lucias. Ojo.
6: Oye, pues no está mal. Eh, ¿Tiene algún vínculo en este sentido con, con nuestro país? ¿Se, ¿Se sabe si viene de manera pública o de manera privada, o bueno, es un, un chascarrillo más de origen, pues como muchos no, de origen hispano, eh, en mm -hmm. este caso, bueno, pues eh, indirecto. ¿Es así?
4: ¿Viene o no viene? Sí. Eh, esto se puede saber, lo pueden leer también en capitalradio.es, que nuestro eh, compañero Javier Luengo lo, lo explica muy bien en un artículo, que lo lean y que escuchen el podcast que ha hecho, que ahí cuenta todo, ¿eh?
6: Toda la, la, la vida de Jeff Bezos,
4: que tiene. ¿no? Jeff Bezos aquí con eh, la península ibérica. Bueno,
6: pues eh, eh, es lo que tienen pues las grandes compañías. En realidad, José, es un poco un movimiento natural, ¿no? El que se produce, pues eh, lo hemos visto en las grandes tecnológicas lo vemos también aquí, ¿no?, en, 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 pues en la gran compañía, lo, lo vimos hace tiempo ya, ¿no?, en la gran compañía española Inditex, ¿no?, como se producían bueno, como al final, ¿no?, la figura de la presidencia, del consejero delegado, de un poco estas evoluciones, ¿no?, como el, el fundador, bueno, pues no es que dé un paso atrás, sino da un paso al lado… Y son eh, los ejecutivos profesionales no, los que se ponen al frente de, de estas compañías. Es normal. Eh, Habrá que ver quién sustituye a Elon Musk. Lo que pasa es que el tío todavía es joven. ¿no? O sea, eh, te iba a
4: decir, renovarse Morín. Solo que Elon Musk, a lo mejor él no va a designar un sucesor, sino a lo mejor eh, con todas las que lía, a lo mejor le ponen el sucesor directamente. Sí, <risa> Aunque está. ha dejado Twitter, yo creo que se lo han recomendado. Eh, vuelve a estar unos días fuera de Twitter. Eh, el bueno de Elon Musk pero aparte de, de Tesla o de SpaceX, del de conglomerado de Elon Musk, eh, yo pongo el foco en una sucesión que yo creo que se antoja complicada que es la de Facebook y el universo Facebook. Eh, ¿Quién mm. va a suceder a, a Mark Zuckerberg? ¿Quién, mm. quién, quién, puede, quién puede ser ¿Quién? esa persona que, que siga moviendo eh, en la gran red social? ¿Quién? Quién? Quién puede ser? Quién puede ser? Bueno, a Sheryl que es la número dos. Eh, también tenía eh, eh, Cox que era la mano derecha que se fue, pero después volvió. Eh, pues entre ellos dos puede estar ahí el nombre. Pero eh, Facebook, yo creo que sí que es una empresa. Eh, muy personal, muy personalista de, de Mark Zuckerberg yo siempre me he preguntado eh, ¿existiría Facebook sin Mark Zuckerberg? bueno, claro, ya entramos ahí en la duda que si le robó la idea a los gemelos Winkelton, eh, bueno <ríe> eh, es mucha tela que acordar pero ahí sí que yo veo esa sucesión un poco más problemática, mira por dónde
6: pues ahí está la, el análisis de los movimientos empresariales que se producen en el corazón de las grandes tecnológicas que dominan el mundo. Muy bien explicado, muy bien comentado, como siempre, por José Antonio González, director del Kernel. Y la recomendación, paseaos por CapitalRadio.es, que vais a tener información y sonido de primera mano sobre estas y otras muchas historias del sector empresarial, del sector de las nuevas tecnologías. José, como siempre, es un placer escucharte. Gracias de
4: verdad. Un saludo. Adiós.
6: Bueno, pues hoy nos hemos preguntado en el afterwork que qué por qué nos lo preguntamos hace ya bastante tiempo. De hecho, recuerdo en esos primeros comienzos de este programa cuando dedicábamos un amplio espacio al mundo del emprendimiento a través de, de las diversas iniciativas ¿no? que, que había en nuestro, en nuestro ecosistema empresarial, uno de aquellos especialistas que compartía micro con nosotros, Lucas Cervera, al que no sé si nos estará escuchando, pero le enviamos un afectuoso saludo, eh, nos habló de iniciativas en las que él tenía bastante interés y curiosidad, como la del voto electrónico. Recuerdo que entonces eh, bueno pues era una posibilidad, estamos hablando quizás de hace ya cinco años, que, por otro lado, no ha llegado a cuajar. Y es extraño que en este tiempo de teletrabajos, de teleformaciones, de tele, teletodo, sigamos todavía con la desconfianza sobre el televoto o sobre el voto electrónico. Y eso que ya algunos países lo han implementado. Bueno, pues nos queremos centrar un poco en por qué sigue habiendo cierta desconfianza o, sobre todo, si es algo que podemos empezar a pensar, si es que tenemos que vivir en un mundo de distancias, ¿Por qué el voto electrónico no puede tener cabida? ¿O no a, en, en la escala en la que se decide el rumbo de los países? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado. Él es Alberto Moreno, es director de tecnología de Sintonize. Y yo no sé si tú estás a favor o en contra del voto electrónico, Alberto. Yo, a mí, a mí vamos, no me importaría en absoluto. Lo que pasa es que, claro, entiendo que esto se basa en qué? en la confianza y desconfianza de la gente. Alberto, hubo mucha gente que no quiso comprar por Internet porque no se fiaba de pagar con la tarjeta y hoy están comprando pues, sin parar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Pues sí, piensas, la verdad ver. es que lo, la confianza es algo bastante manido en este tema. Es muy recurrente y, bueno, eh, es, es, es la principal controversia en lo que tenemos ahí de, de los votos electrónicos.
6: Porque hoy en día, eh, Alberto, cuéntanos un poco. Es decir, votar, votar electrónicamente, ¿qué implica...? ¿Y por qué teniendo la tecnología que tenemos? Es decir, teniendo la capacidad de DNI digital, de certificados electrónicos digitales que nos hacen únicos para la realización de pues, eh, 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 acciones burocráticas ¿no? con el Estado, con Hacienda, etcétera, etcétera. Es decir, que nos identifican el propio blockchain, ¿no? que es la gran esperanza para las eh, comunicaciones seguras e eh, inviolables e inalterables. ¿Por qué teniendo todo esto sobre la mesa y más un escenario de, que exige pues, cierta distancia, ¿Por qué el voto electrónico todavía no arranca?
2: Pues mira, hay eh, realmente cuando se habla de voto electrónico, pues hay como dos tipos de voto electrónico. Eh, está en lo que es eh, el voto que no se hace de forma física, ¿vale? Que, que es el que está más implantado o, eh, y el que menos desconfianza da, y, y bueno, que ya lleva bastantes años en, en varios países, y es a través de, pues, de un, de un elemento electrónico donde no tú donde tú no metes lo que es la papeleta de acuerdo y ese, ese tipo de voto ya es eh, bueno pues es más normal de, al fin y al cabo te tienes que hacer eh, tienes que hacer acto de presencia es más físico y bueno aún así ha habido problemas en este tipo de votos porque pues pues por lo mismo por porque no hay confianza en ellos y luego está el voto, el, el, lo, que, lo que dices tú, es el voto electrónico a, a distancia, el voto por Internet, que se suele llamar, que ya se ha estado implementando y probando en varios países. Eh, por ejemplo, en, 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 ahora mismo hay dos hay dos pruebas, vamos, que son la, 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 el ejemplo. Uno es Estonia, que ya ha tenido casi el 50% de los votos eh, eh, por Internet, y el otro es eh, Nueva Gales de Sur, en Australia, que ha tenido el 63% de los votos de, la, de las últimas elecciones han sido por Internet. A ver, eh, sabía que iba a salir el blockchain, porque es algo eh, bueno eh, que, que estamos apostando muy fuerte desde la parte tecnológica por ver eh, cómo evoluciona, pero el blockchain tiene varios problemas. Parece que iba a ser la solución ideal, pero eh, para poder eh, manejar eh, todos los votos eh, hace falta eh, una, una capacidad de cómputo muy grande y lo que es la, el coste de hacerlo mediante blockchain eh, sería muy grande. Muy grande para, una, para un país, muy grande para en general. Además, el problema que hay, obviamente, pues eso de lo que cabe sería voto secreto pero después de ese voto secreto hay que hacer un recuento, hay que saber cómo ha votado la gente y si alguien impugna, hay que saber qué ha votado la gente. Entonces, ahí es donde están las principales eh, discusiones en cuanto a expertos de cómo hacer esa, esa, ese recuento, si hacerlo público, porque si lo haces público con la clave, pues es como si fuese... Ya, ya estás violando uno de los principios de ese, de ese voto, que tiene que ser secreto ya no sería secreto ya, si la clave es pública ya puedes consultarlo tú también entonces ahí es donde están los principales problemas eh, sí, eh, ahí sí que habría voto secreto pero no es solamente el voto secreto, tiene que haber eh, inviolabilidad, tiene que haber eh, el tema del recuento tiene que, o sea es un poquito más complicado de lo que nosotros pensamos eh, el poder implementarlo a gran escala Sí que es cierto que ahora con todo el tema de lo que dicen, las compras por internet, de todo esto, aún así seguimos recelando bastante de todo el tema este de, de los votos porque lo entendemos como algo mucho más, eh, no sé, como más político y más sí. eh, gubernamental y yo creo que por ahí van, por ahí van los tiros porque, claro, porque claro, todavía es... nos, no nos fiamos, no nos fiamos
6: no es que escuchándote escuchándote Alberto claro eh, caigo en la cuenta de que o sea tecnológicamente se puede lo que no se puede es efectivamente responder a los derechos ciudadanos no sobre eh, pues, la ah, ah,
2: ah. claro
6: es que hay un no, problema no...
2: sobre todo hay un problema sobre todo de hecho incluso la infalibilidad de todos los sistemas eh, pues, por ejemplo en Alemania se, se intentó eh, hacer un, un pues eso un, un, una, una demostración o sea un pequeño proyecto y se llegó a, a, ju a juicio porque porque no se no era infalible entonces podía haber problemas y de hecho lo quitaron o sea lo dieron marcha atrás y no se pudo eh, dar como bueno todos los votos que había en una determinada eh, demostración que se hizo una prueba de, de esto entonces no es solamente todo el tema de del de, de secreto, la tecnología y tal, sino también está eh, al nivel de, 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 de lo que es los derechos de los ciudadanos y de todo lo que implica, de toda la, la, la regulación que debe tener, cómo se tiene que implementar, eh, es, eh, ahí es donde está el principal problema.
1: Mm.
6: Se me antoja con esta reflexión, Alberto, que... Eh, que entonces todavía tenemos, ya no solo en el, en el tema del voto electrónico, sino muchos otros escenarios que son pues eh, objeto de análisis en programas de radio y de entrevistas y estudios, y por supuesto de prospección en compañías como Sintonize y otras tantas consultoras tecnológicas, que si bien están al alcance de la mano que podríamos, podríamos, quizás el entorno legal y también un poco humano Impediría su desarrollo. Estoy pensando en lo del coche autónomo, donde hemos, pues claro, hay eh, el coche autónomo puede ser mañana mismo, ¿no? Pero hay, otras, hay una serie de componentes que, que no hacen fácil su implantación, lo mismo que el voto electrónico, o simplemente la, el hecho de que, en fin, las inteligencias artificiales tomen decisiones que al final acaban pues, eh, rozando los derechos, ¿no? eh, los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿no? Entonces, entiendo que... Nos vamos a encontrar ahí, pues no sé, con un ralentí. Yo no sé si si en, en este caso hay que crear una especie de ente notario superior de inteligencia artificial, pero bueno, seguro que dirían que como lo ha creado una persona, que ya tampoco tiene validez,
2: ¿no? Tampoco es infalible, tampoco es infalible. De hecho, pues sí, sobre todo el problema está está por ahí. Eh, bueno, eh, se, está, se, está, se puede hablar, por ejemplo, en blockchain, pues se habla de que el de que lo que es el blockchain se utilice como pues como un libro mayor como un libro de registro de lo que se hace o lo de que no se hace en las, en las elecciones y tal pero que no se utilice con el concepto que se tiene por, por lo que tú dices por el problema que hay a, a nivel de la regulación de cómo poder pues eso igual que el coche autónomo igual que hay la inteligencia artificial por ejemplo hay eh, hay bastante controversia en cuanto a lo que dices pues eh, y vamos a ir a, a algo que va contra los principios humanos, si le dejamos demasiado o no le dejamos demasiado actuar a esa inteligencia artificial. Yo creo que el impedimento va a estar también por ahí. Hay, hay, obviamente en blockchain, por ejemplo, hay un impedimento coste, eh, que, es, que es claro, porque el, que el cómputo que se necesita para, para, pues para implementar esa, esa red de nodos eh, que puedan replicar todo lo que es el voto de blockchain es muy costoso pero luego está el tema de que esa, esa, esas reglas y esas eh, seguridad ese secretismo esa clave privada todo eso eh, depende de pues eso de factor humano y todavía eso pues hay que regularlo hay que regularlo de alguna manera
6: la verdad es que es, 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 la verdad es que ha sido muy clarificador la explicación que, que nos has dado Alberto sobre por qué el, el, el voto electrónico no tiene al final bueno, pues ese desarrollo que a priori sí que parecería que podría tener, dado el, el avance tecnológico que nos rodea. Y también, por otro lado, y es un poco, decías, oye, vale, quizás no para elegir al presidente del gobierno, eh, pero sí, bueno, pues en los procesos de, de votaciones internas no dentro de un propio pues, partido, dentro de una propia estructura. Uh -huh. Pero claro, como se han producido también ciertas eh, eh, acusaciones de irregularidades, al final... Cualquier cosa, eh, todo es mala prensa para el voto electrónico, madre mía, es que no, no van a dejar tiempo a su desarrollo. Es cierto,
2: es cierto que tampoco tiene muy buena prensa, ¿no? Y luego también está el hándicap de los problemas técnicos que puede haber, que, que pueden hacerte en un determinado momento, pues yo qué no sé, lo típico. Uy, que se me ha ido internet, uy, que he perdido la conexión, sí. uy, que ahora no, no, no funciona. Sí. Bueno, pues... Estamos ahí sí, sí. No quiero ni pensar en la, en cosa, la
6: ciberseguridad sí. y en las brechas que sí, se puedan sí. producir o en las denegaciones de servicio que se puedan producir, porque al final son muchos los factores. Pero bueno, es una reflexión, yo creo que muy interesante la que, la que hemos podido tener. Oye, aprovecho para preguntarte, hoy hemos hablado de voto por correo, o sea, de voto por correo, de voto electrónico, por correo electrónico iba a decir, de voto por de voto electrónico. <risa> Eh, desde Sintonize eh, ¿dónde ponéis la lupa Alberto este, este año? ¿dónde ponéis esa lupa tecnológica? ¿dónde creéis que va a estar el debate, el desarrollo el análisis?
2: Seguimos apostando muchísimo por, por lo que es la, la inteligencia artificial todo el machine learning y desde luego en el IoT porque creemos que, que tiene que haber un, un, un salto y, y, y debería de ser debería de ser dentro de poco no debería de tardar entonces en esos en esos tres campos inteligencia artificial machine learning y OT... yo creo que, que puede estar el cambio de el cambio de rumbo o el, por lo menos el, el paso adelante que tenemos que dar dentro de poco
6: bueno pues eh, tomad buena nota amigos consultado a los especialistas nosotros hemos hecho a Alberto Moreno director de tecnología de Sintonize con él bueno, nos hemos quizás quedado un poquito tristones, porque yo pensaba, ¿eh? te lo juro que pensaba que esto podía ser un poquito más cercano en el tiempo, pero bueno, veo que todavía son muchos los temas no te cre... que... No
2: no te creas, a ver, hay, hay factores, pero yo creo que, por un poquito cada uno de su parte, yo creo que sí que podemos llegar.
6: ¿Tú crees que yo algún día de mi vida, bueno, a no ser que esto se convierta en una dictadura he... y se nos acabe el votar, pero... <risa> pero algún día de mi vida, si tengo una larga vida, ¿tú crees que yo votaré algún día...? electrónicamente.
2: Yo espero que sí. Yo espero que sí. No bueno. y no a tardar y no a tardar mucho, no, tardar y no tardar mucho. Tardar Esos mucho. son problemas que hemos, que hemos tenido ahora, pero yo creo que son son solventas.
6: Bueno, bueno, bueno. Te llamaremos para entonces. Gracias, Alberto. Un buen Eso Muchas gracias.
2: Adiós. Adiós.
1: Después del trabajo, after work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: Bueno, pues cuando ese voto electrónico se produzca, si es que se produce, probablemente yo ya haya superado la barrera de los 50, porque sí, queridos oyentes, no los tengo y todavía falta para tenerlos, no sé si mucho o poco, eso lo juzgo yo, pero todavía falta, pero bueno, no pasa nada, porque sí hay vida más allá de los 50, muchos de vosotros lo recordaréis, ¿por qué? Pues porque... Durante un tiempo hemos estado hablando con nuestro amigo Carlos Molina de 50 Pro que nos puso ya en la pista de que efectivamente más allá de los 50 no solo hay oportunidad sino que hay mucha capacidad y eso es lo que eh, vuelve a reivindicar la fundación Endesa a través de una convocatoria que está ojo ya a puntito ya no solo de cerrarse no no sino de eh, reconocer sus premios pues eh, a los emprendedores de más de 50 años que han desarrollado acciones y que, bueno, pues dentro de muy poco, a través de los premios Más de 50 Emprende, pues van a reconocer, como decimos, ese talento senior. Vamos a saludar en este programa a una de las responsables de este proyecto y que reivindica el papel de los seniors, de los de los que peinan canas, de las sienes plateadas que nos gustaba llamar. Ella es Gloria es la directora de proyectos de la Fundación Endesa. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias.
6: Oye, que vivan los 50, claro. Si es que los 50 decían que son los, los nuevos 40, ¿no? Y, y los 60 los nuevos 50. Pero bueno, vosotros, los finalistas de esta eh, segunda edición de los eh, premios más de 50 Emprende, ya tiene a sus 10 finalistas y que de aquí a nada, entiendo, pues eh, ya vais a reconocerlos, ¿no? Cuéntame un poco, cómo, ¿cómo...? para los que no lo sepan, y ¿eh? mira que se lo hemos contado, que en este eh, programa somos muy sensibles al tema, pero cuéntanos el, el, la iniciativa, ya la segunda edición, a ver, cuéntanos. Pues
3: sí, ya te cuento. Esta iniciativa eh, nace principalmente acompañando a la película Abuelos, que no sé si os sonará, pero quien no lo haya visto que lo veas una película de la productora 2.59 segundos, que cuenta la historia de un profesional de por encima de, bueno, de hecho te debe tener 60, ¿ya? Y bueno, que, que no, intenta encontrar trabajo de mil maneras y al final se ve obligado a emprender. Entonces, en paralelo, nosotros con el proyecto Sabia, que, que bueno, que llevamos ya tiempo intentando poner y, y posicionar el talento senior donde se merece de las mil y una maneras posibles, porque lo cierto es que hay que ampliar la mirada y hay muchas posibilidades y muchas oportunidades para el cine y una de ellas, por qué no, es el emprendimiento. Pero no como un plan B, sino también el emprendimiento como una opción A, puesto que es una etapa de la vida profesional donde la experiencia, la sabiduría y el recorrido te ayuda a tomar decisiones pues con otra con otra cabeza y con otra seguridad y asumiendo otro tipo de riesgos. Por lo tanto, pues Sabia, en cuanto conocimos la película y este interés de Santiago Requejo, su su productor vamos bueno, su director y y, y Fernando Layana, que es quien quien trabaja con nosotros en el premio pues pensamos mira hay que estar aquí hay que apostar por esto porque realmente es uno de los objetivos que tanto Fundación Enveja como Fundación Más Humano que lideramos el proyecto Sabia nos preocupa uh -huh. y, y nos ocupa así que esa fue la primera edición en paralelo a la película que fue el año pasado y este año aunque la película eh, bueno sigue en Amazon pero vamos no 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 irá a los cines ya pero sí supimos que realmente merecía la pena seguir con la iniciativa, seguir acompañando a esas profesionales con esas ideas tan emprendedoras, innovadoras, creativas, digitales, porque desde que tenemos una cantidad de propuestas digitales increíbles, bueno, en fin, demostrar que no es que no haya acabado la vida profesional, sino es que empieza una nueva etapa donde hay muchísimo que aportar.
6: Eh, ¿Cuándo empezáis? Eh, ahora vamos a comentar, si te parece, eh, los, los diferentes finalistas, pero ¿cuándo empieza Generación Sabia? Este proyecto que, como has apuntado, pues desarrolla la Fundación Endesa y la Fundación Más Humano. Porque, claro, eh, entiendo. esto ha pasado siempre. Recuerdo la época de las eh, grandes prejubilaciones, ¿no? Decían, joder, qué suerte con 54 y ya, pero claro, 54, en los tiempos de esperanza de vida de hoy, son 20 años más de capacidad física donde puedes desarrollarte empresarialmente 20 años. ¿eh? Estoy tirando un Yo poco por que, lo bajo, ¿eh? que se sí, dice que, poco, ¿no? Sí,
3: sí, pues por ahí va. Ahí va ahí nuestra no, no inquietud. Nosotros somos fundaciones, en concreto la Fundación Endesa tiene un lema que es iluminamos talento, y nosotros empezamos a tener la inquietud que era un talento que no es que, no, no es que necesitas iluminar, si es que había estado dando luz, brillando y, y reflejándose siempre en, en la vida profesional. ¿Y por qué? ¿Por qué de esa manera tan sorprendente eh, empiezan a desaparecer del mercado laboral y te empiezas a dar cuenta que ya no se necesitan, que ya no cuentan contigo, que empiezas a no ser importante en los proyectos y, como decimos coloquialmente, te empiezan a meter en la nevera. O sea, es tan sorprendente y, de verdad, tan poco coherente por la pérdida de talento que, que bueno, pues como fundaciones decimos aquí hay una necesidad social, el número de parados crece y crece cada día, además con una duración muy larga, lo cual es muy preocupante. Y además de que el talento se pierda, estamos hablando de una generación que por la esperanza de vida, que muy bien a la que tú haces referencia tan claramente, es que además hay responsabilidades familiares, es que hay necesidades económicas que necesitan seguir teniendo una remuneración, puesto que no nos engañemos que las prejubilaciones son las mínimas en unas empresas muy, peque muy reducidas, en cuanto a número me refiero, y aún así también es una tristeza perder ese talento y apagarlo, ...cuando ha estado brillando con tanta claridad... ...entonces ahí surge la necesidad... ...en el año 2017 estuvimos haciendo... ...mucho análisis, trabajo, investigación... ...focus para conocer... ...quién más estaba trabajando en este tema... ...y esa fue nuestra decisión... ...que lanzamos al mercado en el 18... ...unirnos, todos los que estamos trabajando... ...por hacer algo por este talento signo, ...por hacer algo por hacerlo visible y unirnos de la manera que mejor sabemos, yo creo que ya todos, que es una plataforma digital que permite aunar esfuerzos de muchos y buscar soluciones para todos. Con lo cual, la plataforma pues, se fue lanzando con ella, muchos eventos presenciales también, encuentros, de todo, todo lo que haga que ese recorrido sabia, que le llamamos el camino sabia, eh, lleve a buen puerto a todos aquellos que buscan una nueva oportunidad, la merecen y que además tienen tantísimo que aportar. Y hoy, bueno, pues eso, dos años y medio después tenemos 30.000 usuarios en la plataforma, más de 160 acuerdos de colaboración firmados y, sobre todo, muchas ganas y mucha fuerza por seguir haciendo las cosas de una manera diferente para posicionarles donde se merecen, en cuenta ajena, cuenta propia, emprendiendo, que es el caso mm. que nos reúne, pero siempre no olvidándonos que hay mucha vida por delante y mucho que aportar.
6: Bueno, pues en esta segunda edición han sido más de 400 las inscripciones de emprendedores. Finalmente hay 10 finalistas. ¿Cuántos ganadores hay? ¿Uno? ¿O hay un, hay un podium de tres? ¿Cómo es al final? Eh, de todas formas, eh, bueno, entiendo que son de todo tipo de iniciativas, variadas, edades, géneros, porque, ojo, que aquí eh, los 50 no entiende de sexos. Eh, estamos hablando de hombres, de mujeres y de personas, bueno, pues a partir de los de los 50, Gloria. Entonces, cuéntanos un poquito de esos 414 pues mira, que se han tenemos, presentado. Ha
3: sido, ha sido de verdad un trabajo precioso. Yo te digo, el equipo de más humano eh, Fernando Lallana, el equipo de la productora, ¿no? todos los que hemos tenido la suerte de poder acceder a todas estas iniciativas tan creativas y tan, tan inteligentemente diseñadas para buscar soluciones, eh, hemos aprendido muchísimo. Te diría que esta es una de nuestras primeras lecturas. Uno de los criterios que este año habíamos incluido era el hecho del de, de COVID, ¿no? que, que, que bueno, pues ¿de qué manera podrían responder? Impresionante, muchas de las soluciones de los 10 finalistas y muchas otras van relacionadas con estas nuevas oportunidades que el COVID ha venido a dejarnos y que aprovechaban para solucionarlas. Bueno, yo creo que esa sería un, una primera lectura. Otra, claramente, es eh, la capacidad de, de… Bueno, primero lo que me hablabas de sexos, ¿no? Bueno, pues nuestra respuesta ha sido prácticamente igual. Hablamos de un 50,25% de hombres y mujeres 49,75%. Esto es un equilibrio bastante claro y aplastante. Eh, y Casi todos ellos vienen de larga duración de desempleo y han visto pues, en este premio como una salida y una posibilidad a poder materializar ideas que a lo mejor llevan rumiando tiempo y que la expectativa del COVID encima les hace más difícil el trabajo por contagio. Entonces... Bueno, pues ahí se ve que muchos están emprendiendo por necesidad. De ciudades, Madrid ha sido donde más hemos tenido respuestas, pero también Cataluña, Castilla-La Mancha mucho, Andalucía, Morte. O sea, es un premio con bastante dispersión. Eh, y bueno, hemos con dificultad una primera selección de todos los que estamos, que os cuento, pues la productora, Fernando, nosotros, las fundaciones, diez finalistas. Hemos dado un premio de honor ya a un candidato de mayor edad que se llama Taulfo Casado, es un pintor ciego de 74 años, eh, soy el copista más todo del Museo del Prado y lo que presentaba era un tema de venta de cuadros online y ese premio ya se ha entregado. Nos hemos reunido con los mejores, tenemos a Leopoldo Abadía como presidente del jurado, pero muchas otras personas. Y bueno, pues juntos vamos a tratar de, de seleccionar a los mejores, que no va a ser fácil según la originalidad, eh, cuál es la viabilidad técnica y económica, eh, qué capacidad tenemos en esta persona emprendedora, porque tienen un pitch que harán, que eso no lo he dicho, el día 17 de febrero, es decir, dentro de poco, será la gran final, donde todos tienen la oportunidad de hacer un pitch ante el jurado, y ahí entregaremos pues, la, ya a los tres finalistas, que, bueno, pues realmente la oportunidad eh, y el premio de llegar a la final es eh, ya mucho, porque vamos a tratar de darles, igual que con vosotros hoy, que ya os lo agradecemos, mucha visibilidad a los proyectos, que ojalá salgan adelante los 10 y muchos otros más de los que nos han presentado. Eso para nosotros ya sería un premio, pero bueno, aún así tenemos una dotación económica que no está normal, en total lo valoramos en los 30.000 euros, 18.000 en metálico y el resto en especie. Bueno, en fin, que está bien organizado porque realmente esta gente lo necesita y se lo merece, pero con creces, de verdad, ¿eh?
6: Oye, eh, Gloria, los perfiles es que son absolutamente variados. Eh, no solo pues, eh, por edades, procedencias, sino también un poco por las propias circunstancias eh, laborales y personales en las que se encuentran. ¿no? Porque al final, bueno, pues hay emprendedores eh, bueno, pues que se vieron obligados a hacerlo, otros que vieron la oportunidad, otros a los que no se invitaron. Entiendo que es que esto está abierto pues, a muchos perfiles de todo tipo y condición. ¿no? Y además que no es necesario haber tenido una experiencia empresarial previa. ¿no? Simplemente las ganas, yo creo que es el primer punto de partida, ¿no?
3: Totalmente, de verdad. Ya. Y fíjate que además de ganas y actitud, que eso nos lo han demostrado todos, no solo los finalistas. Eh, bueno, pues esa variedad a la que hace referencia nos demuestra además que es que en España hay muchísimo talento. O sea, que es que es, es, es sorprendente. Vemos todo desde el punto de vista técnico, científicos, unos médicos que han diseñado eh, una como una para, para la detección del Covid, otros unos de unos respiradores. O sea, hay eh, bueno, pues esa capacidad profesional innovadora que vemos habitualmente, eh, realmente en estas propuestas y en estas eh, creaciones que nos han compartido para el premio, nos lo demuestran muy claramente, lo cual es, no, de verdad, te, te hace sentirte muy orgulloso de lo que tenemos en España y de, ojalá que salgan adelante y los proyectos consigan la viabilidad que necesitan.
6: Bueno, pues estaremos muy pendientes de quiénes son los eh, ganadores, quiénes se han llevado, pero en realidad todos han ganado. Yo creo que los 414 que se han presentado al concurso ya han, han eh, ganado por lo menos ese primer paso, esa, ese gusanillo sobre empezar a crear a partir de su conocimiento, que es mucho, y sobre todo de sus perspectivas de futuro, que siguen siendo muchas. Y luego, pues aquellos que han llegado a la final, bueno, pues oye, el reconocimiento, porque al final son expertos los que valoran las capacidades de emprendimiento de las, de las personas. Estaremos por supuesto muy pendientes de cómo se produce esta final y seguiremos hablando, que nos gusta y mucho de Talento Senior Estás por supuesto que invitada Gloria y todos los que hacéis posible el Proyecto Sabia para que pues, eh, eh, animéis a todos aquellos conocidos que son padres, abuelos, incluso bisabuelos que ojo, que hoy eh, las generaciones pierden las fronteras para que descubran ya no solo el mundo del emprendimiento, sino todo lo que son capaces de aportar por conocimiento y por experiencia. Gloria Juste, es directora de proyectos sí, de la Fundación Endesa. Gracias, muchas gracias. Pues, mucha mejor, suerte
4: hasta...
3: Gracias por la oportunidad y porque realmente todos los que están detrás que se merecen ser escuchados, ojalá déis toda la difusión que necesitan y que van a hacer muy buen uso de ella. Gracias. ¿eh?
6: Los apreciamos, los apreciamos. Gracias, Gloria, hasta muy pronto. Bueno amigos, pues nada, nosotros nos vamos a ir hasta mañana, que volveremos como siempre a la misma hora en el Afterword de Capital Radio, a las 19 horas, donde bueno como siempre trataremos muchos temas de interés, hablaremos del World Economic Forum, hablaremos del liderazgo femenino, hablaremos también de mundo digital con nuestros amigos Julián de Cabo, Víctor Magariño, con los que seguro que, aparte de lo de Bezos, seguro que contamos otros temas muy interesantes del mundo que nos rodea. En fin, nos atendió técnicamente Néstor Betancor al que le demandamos, como siempre, un fuerte abrazo, y os habló Eduardo Castillo, encantado como siempre de hacerlo. Nos vemos mañana en el Afterworld. Adiós. <risa>
0: Where he's going to Isn't he a bit like you
1: radio en madrid 105.7 capital radio memorízalo en tu coche los robots escuchamos capital radio es la radio más innovadora oímos a saragot con luis vicente muñoz
0: ahí le has dado
1: esto es capital radio di que nos escuchas